0: Buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 5 de julio. Llegamos a la mitad de la semana. Eh, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, donde en la zona de miembros puedes ver. Participar en las transmisiones en vivo y también pues ver las grabaciones ahí en la zona de miembros de YouTube. Eh, Bitcoin, eh, ligeramente a la baja el día de hoy, se está negociando en $30,483 en este momento. Me da la impresión de que los, este, los $30,000 son los nuevos $28,000. Creo que todavía se va a estar moviendo en este rango eh, por un rato. Eh, Astrea, miembro de la banda Satuchera, saludos, bienvenido. Ayer estábamos hablando de, este, de las inversiones de BlackRock, eh, los fondos de inversión que tiene y la influencia que tiene en muchos sectores. Hoy anunciaron que van a liquidar 3.200 millones de unos de sus fondos de inversión de bienes raíces, un, un REIT, R-E-I-T, -R que significa Real Estate Investment Trust. Eh, no sé si es comercial o residencial, pero 3.200 millones de dólares en su portafolio de bienes raíces van a ser liquidados. Entonces, seguramente mucha gente va a estar nerviosa con esa liquidación. Y es a lo que me refería. Tienen una enorme influencia. Pueden poner mucha presión en, por ejemplo, empresas. En este caso específico del, del fondo de inversión de bienes raíces pueden poner presión. En empresas arrendadoras, en empresas que se dedican a la administración de bienes raíces, en fin, pueden poner una enorme presión. Y bueno, pues parece que se están quedando cortos con los fondos a vender bienes raíces. Ah, me quedó bueno el café. Tuve que hacer una nueva jarra de café porque la NSA le cayó una mosca a la jarra de café. Tuve que hacer, pero quedó bastante bueno el café. Ah, Iván Dom, ¿qué tal? R... Robiot, buenas tardes. ¿Qué opinas de la Agenda 2030? En general, no me gusta que me digan qué, qué tengo que hacer. Entonces, eh, puede que alguien tenga una agenda en esa línea, pero en la medida que disminuyo mi dependencia de sistemas externos, esa, a ese tipo de... Eh, políticas o ese tipo de proyectos futuros eh, me impactan menos y sin entrar en el, en el punto de la autoinmersión o, o aislamiento eh, en general, no me gusta que me digan qué hacer, qué haría Satoshi frente a la Agenda 2030. Bueno, ya, ya sabemos qué haría Satoshi. Eh, Wiskeborg, ¿qué tal? Ignorando el frío, ¿qué opinas de Islandia para Vivir? No sé, no tengo mucha información sobre Islandia. Eh, tengo familia en Finlandia, eh, en Suecia, pero en Finlandia, en Islandia. Como todos los países nórdicos, eh, si provienes de un país hispano, vas a ser bien recibido. Pero en lo personal he escuchado muchísima gente que se muda muy al norte y... Los días están cortos, los inviernos pueden tornarse bastante depresivos, pero en términos generales es un país con un alto grado de eh, tributario. Pagas una cantidad considerable de impuestos y fuera de eso no, no tengo mucho más. Eh, entiendo, tengo... Tengo entendido que la calidad de vida es bastante buena, pero estuve probando Odyssey y no hay manera de que yo entre. Ah, ¿Que entres a dónde? La transmisión está... Me dice que hay, hay personas viendo la transmisión en este momento. Entonces, no sé a qué te refieres con que no hay modo de que entres. Eh, Tony, buenas noches. O sea, 1984... Eh, sí, nos estamos, nos estamos perfilando a un entorno de hipervigilancia e hipercontrol. Esta expansión constante del poder del Estado, eh, lo llevamos ya mucho tiempo discutiéndolo aquí en el canal, Esa, eh, lo que para el observador casual es simplemente la inercia burocrática, que tienden a crecer más, y, y mucha gente asume que es únicamente inercia, hay una razón mucho más de fondo y es que el poder político eh, no, no, está en un no puede estar en un estado de estabilidad. Como grupo o como individuo, ¿estás expandiendo tu poder político o lo estás con contrayendo? No hay, no hay un punto en el que el Estado diga, bueno, ya tenemos suficiente poder, con esto ya nos conformamos y ya podemos continuar de forma permanente en este estado. La dinámica del, del poder obliga a que la, la, las opciones sean o expandes su poder político o lo contraes. Y lo que estamos viendo es la expansión acelerada del poder político a todos los niveles y en prácticamente todos los gobiernos, salvo los gobiernos que... Eh, están en esa área gris de medio estados fallidos y, y estados que apenas pueden sostener eh, el, el orden social, donde hay muchas eh, zonas grises, digamos. Pero en general, para la mayoría de las democracias occidentales, los países avanzados, eh, los países industrializados, estamos observando esta eh, transición a un estado de... Un estado policiaco, un estado de hipervigilancia, un estado de hipercontrol eh, financiero. Eh, no puedo cambiar la agenda 2030, no tengo suficiente poder político o económico como para una, eh, una batalla frontal. Entonces lo que hago es buscar las salidas no violentas. Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca y banda minimizar mi dependencia de sistemas externos y eso me permite mitigar un poco los efectos que estas medidas van a tener. Si eres eh, asalariado, por ejemplo, tu capacidad de resistir este tipo de medidas se reduce considerablemente. Eh, si vives en un departamento o si tienes, eh, si dependes de subsidios del Estado, por ejemplo, eh, tu capacidad para resistir estas medidas se reduce dramáticamente. Eh, por eso esta idea de la autosuficiencia, aunque para mucha gente es un ejercicio a lo mejor inútil o insuficiente, creo que es importante esta mentalidad en la que mis acciones, mis decisiones, tanto en el ámbito personal, familiar, en el ámbito de negocios, están enfocadas a diseñar una cierta zona de amortiguamiento que me permita eh, resistir y mitigar un poco más eh, los efectos. No soy inmune a los efectos eh, de muchas de estas medidas, pero si puedo mitigar el efecto, eh, lo voy a hacer. Si puedo anular la efectividad de medidas eh, tiránicas, eh, lo voy a hacer. Eso es lo que yo hago. Ese es... Eh, la forma en la que estoy navegando esta situación. Para ti, no lo sé, tu situación va a ser distinta. Tú tienes que decidir estas batallas si sí estoy eh, dispuesto a, a, a pelearlas hasta la última consecuencia. Y estas batallas a lo mejor no me gustan, pero, pero no es algo en lo que voy a comprometer recursos, tiempo, seguridad o, o, o eficiencia simplemente por resistirlo. Eh, Tienes que es, escoger tus batallas y trazar la línea, cuál es la línea que no estás dispuesto a cruzar y ordenar tus asuntos eh, personales, familiares y profesionales eh, con esta perspectiva, porque estamos entrando a, a tiempos de mucha incertidumbre. Estamos llegando, eh, vemos la fractura de la confianza en las instituciones, en las organizaciones, en las instituciones religiosas, en las instituciones políticas, en las instituciones humanitarias, en el, eh, en el sistema de salud. Entonces hay fracturas por todos lados. Eh, vamos a navegar tiempos de muchísima incertidumbre y la consecuencia de la incertidumbre generalizada es un incremento en las medidas de control eh, de la opinión, eh, de control financiero, de control del movimiento de personas y bienes. Eh, entonces, pues, hay que prepararse. Va a ser un futuro con mucha, mucha incertidumbre, mucho riesgo, eh, pero enormes oportunidades. Eso sí me queda claro, y yo estoy haciendo todo lo posible por aprovechar esas oportunidades, pero pues también hay que hay que dormir y hay que dedicarle tiempo a la familia, entonces, pero muchísimas, muchísimas oportunidades, el Yuyo en la carretera, ¿qué tal?, el Taco Mex, ¿qué tal?, buen, buen nickname, Pedroski, ¿qué tal?, en Alemania, el viernes de la semana que viene, regreso a Valencia, en Venezuela La Vieja, me espera mi primer tresor, <risas> ah, excelente, eh, alguna recomendación cuando vayas a activar el Tresor nada más asegúrate que no tengas registro digital de las semillas eh, originales, es decir no le tomes fotografías no le saques copias este, no lo escanees asegúrate que esas, esas semillas que utilizaste para generar la llave privada para inicializar el Tresor jamás son digitalizadas eh, preferentemente que no haya cámaras este, de vigilancia, que no haya dispositivos de captura electrónico, no vocalices las semillas, porque hay muchos aparatos escuchando. Y fuera de eso, con eso será, será para la mayoría de la gente, será Yo vivo en Bolivia, ¿qué opinas? Por cierto, hablando de Bolivia, ayer me equivoqué. Ayer estaba hablando del tema de Evo Morales, pero no era, no era el pleito con, con Perú, era el pleito con Bolivia. Necesito aclarar eso. Este, El asunto con Perú fue por la intervención eh, del presidente en las elecciones, eh, que tenía que ver con el del sombrero, que creo que perdió las elecciones o lo removieron, no no me queda claro qué pasó, y acusó al nuevo gobierno de, pues ya sabes, de que son los racistas, clasistas, fifís y demás. Entonces trató de intervenir en las elecciones en Perú y por eso fue el, el aquelarre, no fue con el Debo Morales, es otra historia, pero ayer los, los conjunté erróneamente. Uh, criptomigrante, ¿qué tal? Will, buenas tardes. Que si veo lejos el bull run, un nuevo bull run. Vamos a tener arranques falsos. Todavía nos falta esa etapa de, de como que parece que ya todo se va a subir y no. Todavía creo que eso, eso todavía no lo hemos visto. Se pasó de gris en la Segunda Guerra Mundial. Eh, sí, en estos días ha bajado la saturación de la Mempool. ¿Será que habrán... Oleadas de Ordinar cuando las partes interesadas vuelvan con dinero para pompear. Eh, sí, vamos a ver, vamos a ver este, temporadas en las que regresa un poco la euforia. Cada vez menos, creo que la euforia inicial ya pasó. Y como lo habíamos anticipado, hay un incentivo económico para que se estabilice la red. Entonces lo que estamos viendo es, es ese efecto, donde pasa un poco la euforia inicial y ya la actividad se vuelve menos, menos regular. Ya lo que era principalmente la inscripción de órdenes empieza a diluirse en el intercambio de órdenes y otras operaciones que no requieren la capacidad en bloque o el espacio en bloque. ¿Medicamentos ocultos para mejorar tanto tu salud como mejorar tu rendimiento cognitivo? Eh, ¿Medicamentos? No, no tengo idea. Eh, Tener tus propias gallinas y cultivar tus propios jitomates, lechugas y je, es, eso es lo que yo hago. Eh, tomo suplemento vitamínico regular, no, no tomo nada fuera de eso. A Castillo, en Perú, lo metieron a la cárcel por intentar un golpe de estado, aparte de maletines con dinero que salían... Sí, algo, algo así algo así. recordaba que había, había habido un problema, ahí, un escándalo de corrupción o algo así, por eso lo habían sacado. Y fue ahí cuando intervin, intervino o trató de intervenir el, el CACAS, el presidente de Venezuela del Norte, en los asuntos internos de Perú. Por eso la animosidad. La gente de Bolivia todavía no le perdona lo de Evo Morales, pero ese es otra, otro desacierto, otro desatino más para... El largo récord de desatinos de este gobierno de Venezuela del Norte. ¿El Cardano sigue siendo un proyecto serio. Eh, ¿sí? ¿Qué opino de la pasta dental? ¿De cuál pasta dental? ¿Cuál es una de las formas de calcular la descentralización de un proyecto? ¿La distribución de nodos según la estructura del protocolo o cuál? La distribución de nodos sería una, el número de nodos, aunque el impacto que puede tener eso en el consenso es distinto. Eh, por ejemplo, en una arquitectura como la que tenía Dash, bueno, o tiene Dash, no sé si todavía está, pero esa arquitectura se, se, se volvió muy popular en el 2017-2018, que tenías nodos regulares que tenían una copia completa de la cadena que validaban los bloques, pero toda la capa de gobernanza estaba a cargo de los master nodes. Eh, que eran realmente los que votaban eh, para determinar el, el destino del desarrollo de la red y algunas otras medidas o parámetros de configuración de la red. Entonces, aunque Dash tenía una cantidad suficiente de nodos para su protocolo, no era suficiente para mantener descentralización en los parámetros fundamentales del protocolo. Eh, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, el número y distribución de nodos sí es un reflejo directo de la, de la eh, descentralización. Si tomaras únicamente ese parámetro para comparar una red con otra, tendrías que ponderar la influencia o, o la ausencia de influencia de los nodos en el consenso básico de esa red. Eh, y no, no va a ser lo mismo para todas las redes. Eh, la mayoría de las copias de Bitcoin o bifurcaciones, ya sea de, de, la, de la cadena o del código, van a tener un criterio de, para medir la descentralización muy similar. En el caso de cadenas donde el consenso descansa en validadores, eh, la descentralización no la podrías medir igual. Tendrías que de alguna forma ponderar ese eh, factor. Más libros de supervivencia. No sé cuál es... ¿Cuáles ya tienes? Los que he encontrado bastante, bastante útiles son, eh, y que ya son del dominio público, son los, los manuales eh, del de ejército y los marinos en Estados Unidos. La verdad es que esos, esos manuales eh, generales tienen información extremadamente útil. Eh, tengo por ahí, sí, búscate esos, esos manuales eh, los puedes conseguir ya en PDF. También chécate el libro de supervivencia urbana de Ferfal. Eh, bastante, bastante útil. Que sí he mirado Kick Ya tengo reservado el nombre. Y ya tengo la cuenta. Pero eh, el otro día traté de configurarlo. Y parece que tengo limitado el número de streams. Que puedo tener abiertos con StreamYard. Entonces eh, ya no me dio tiempo de ver más detalles. ¿Por qué usa el término oro ilegal en Venezuela? ¿Casi que una onza de oro sea legal o ilegal? Uh, no sé quién usa el término de oro ilegal. No recuerdo haber utilizado el término oro ilegal. Básicamente, as, o, o, lo que asumo que es tu pregunta es que no es que el oro sea ilegal, sino la procedencia del oro eh, puede ser legal o ilegal. Eh, el oro es, es oro, no importa de dónde venga. Es un... Eh, Elemento de la tabla periódica, atómicamente indivisible, entonces es un es un elemento y, y es totalmente, eh, precede el concepto de legalidad o orden establecido. Como tal, el oro pues es oro, mientras tenga el, el número atómico correcto, pues va a ser oro. Eh, ilegal o ilegal se refiere a la procedencia. Eh, eh, generalmente son... Eh, los países, y esto quizás en la mayoría de los países el eh, cómo funciona, el, el país tiene ciertos derechos o privilegios sobre la riqueza natural y concesiona o da permisos para extracción de oro y si el oro no cumple con esos permisos eh, se considera de procedencia ilegal, se refiere a la procedencia no tanto al, al elemento. Uh, Manuel, ¿qué tal? Comendaste el de How to Survive Anything. Eh, sí, cheque el libro de Ferfall. Tiene hasta dibujitos el de Perfal. Si Ethereum se descentraliza por la cantidad de Ether que se requiere para ser validador, no es lo mismo utilizar la nube centralizada de Amazon Web Services para contratos inteligentes. Es uno de los problemas. El, el nodo de, de Ethereum es tan abultado que necesitas una infraestructura enorme para operar un nodo completo de Ethereum y poca gente tiene esa infraestructura eh, sin entrar ni siquiera al tema de la escalabilidad de la infraestructura, no del protocolo eh, poca gente va a tener los recursos para montar un centro de datos y para tener el equipo porque si quieres tener tus propios servidores tienes que comprar los servidores o los tienes que rentar o... entonces es muy, muy costoso operar esa infraestructura eh, el problema o, o, o el riesgo de la centralización es que si el 30% de tus nodos corren en Amazon, pues realmente Amazon tiene el switch para este, tumbar la red. Eh, esa, es, esa es la preocupación. Ahora, específicamente en el tema de Ethereum, no me preocuparía demasiado por la descentralización. <ríe> y la razón es porque... Eh, Hace unos días en una conferencia pública, eh, uno de los principales desarrolladores de Ethereum en presencia de Vitalik eh, se aventó la puntada de decir que, pues, que realmente la descentralización era bueno para los MIMS, pero que Ethereum ya, haya llegado, ya había llegado a un punto de desarrollo que realmente la descentralización no era tan importante y que a lo mejor era momento de considerar eh, infraestructura centralizada para operar el protocolo. Vitalik se quedó calladito. Entonces, este parece que a los desarrolladores principales del protocolo les parece que la descentralización es bueno, pero solo para memes. A mí, en lo personal, no me sorprende ni un ápice haberlo escuchado de viva voz de los desarrolladores, porque es algo que he estado observando y que hemos discutido infinidad de veces aquí en el canal: la, la falta de dirección, la falta de claridad de propósito. Y un montón de problemas que Ethereum lleva arrastrando más de cinco años. Bueno, en junio, que fue la, la bifurcación de Ethereum y Ethereum Classic, fue en junio. Junio del 2006, si no mal recuerdo. Perdón, 2016. 2006, no. Del 2016, junio del 2016, si no mal recuerdo. O sea que ya eh, junio del 2023, ya vamos para. Siete años de problemas. Igual que el litio de las baterías, ¿qué más te da de dónde, pro da de dónde proceda? Eh, digo, en términos prácticos, sí. El litio también es un elemento. Eh, y mientras tenga las propiedades del litio, pues va a ser litio. Si te da lo mismo de dónde provenga o, o, o quién lo extrajo o en qué condiciones están quienes lo extrajeron, eso es algo que no, no puedo decidir por ti. Eso es una decisión personal. Cada quien determina eh, qué le parece aceptable y qué no le parece aceptable. La razón por la que la mayoría de los gobiernos regulan altamente todo lo que tiene que ver con la industria extractiva no es necesariamente porque estén muy preocupados por las concesiones o las condiciones de, de quienes extraen esa riqueza. Tiene que ver con asegurarse que van a tener su tajada. Eso es, es todo lo toda la, la regulación que involucra la industria extractiva. Tiene muy poco que ver con la seguridad del personal que extrae los materiales y mucho más que ver con asegurarse que el, que el gobierno reciba su tajada. A ¿qué tal? ¿El Cardano podría llegar al precio actual de Ethereum? No por la circulación. El circulante de, eh, de Cardano es, es muy grande. Ahora, depende... A ¿Cuánto lo proyectes? Porque realmente no hay un límite de emisión en Cardano. Esa es eso, un, otra de las cosas que se ha discutido y han cambiado de opinión hasta el agotamiento. Eh, no hay realmente un límite de emisión de Cardano. Perdón, de Ethereum. Cardano sí. Cardano, todo el ADA que existe fue creado en el bloque Génesis. Y lo que va a hacer una vez que se termine el fondo para incentivar la red es que los nodos vamos a operar con los fees por transacción y va a haber un, una redistribución constante de ADA, pero ya no se va a crear más ADA. En el caso de Ethereum, eh, pues así como cambiaron el ritmo de emisión pueden cambiar de opinión en cualquier momento, incrementar el ritmo de emisión o... o pero no hay un, un número finito en la red de Ethereum entonces con el dato conocido que es la existencia de ADA, comparado con el dato desconocido de la existencia total de Ethereum, es un poco difícil compararlo, no creo que llegue a 2000, bueno, ¿cuánto está ADA en 1900 o por ahí? No creo que llegue a ese, a ese nivel, a ver, vamos a ver en cuánto está, eh, 1900, 1910... Año de la revolución Este No creo que llegue a mil novecientos dólares Por porada ¿Ves futura plataformas como TETA U Odyssey? Sí, a TETA no mucho Porque Fue uno más de los <coughs> Múltiples Proyectos de Empresas de capital de riesgo que eh, Pues no Un ambiente cien Permisionado y no le veo demasiado futuro. Odyssey sí, porque se ha convertido en el refugio de la resistencia a censura. Después de tener mis NIM en el, los pools de Sarga, y ir haciendo compras promediadas de BTC. ¿Qué me recomiendas que haga para ir creciendo mi portafolio? Flujo efectivo. Creo que cualquier actividad o proyecto que te dé un retorno, eh, creo que es, es importante. ¿Por qué se me rechoca la...? Camiseta todo el tiempo. Este, creo que es importante el flujo efectivo. Y el efecto del interés compuesto, mientras más acumulas, más rápido empiezas a acumular. Entonces, aprovechalo. Que el calor no me haya dejado que sigan creciendo las lechugas que planteé. Eh, los rábanos sí crecen, eh, son mucho más, tienen mayor tolerancia a las altas temperaturas. La lechuga no tanto. La lechuga la tendrías que poner en una parte sombreada o, o que tenga luz parcial, que no esté expuesta pues, al sol todo el tiempo. Porque la mayoría de las lechugas, si les da mucho sol, eh, florecen. ya se, ¿Se muere la planta? Bueno, no se muere. Empiezan a producir flores. Eh, eh, la hoja se amarga mucho cuando ya están produciendo flores y no resisten mucho el calor. Similar el cilantro, por ejemplo. El cilantro tiene el mismo problema, que siembra cilantro y si está expuesto a altas temperaturas, inmediatamente empieza a producir flor. Que, que bueno, no está mal porque la semilla del cilantro sirve, pero el rábano tiene mayor tolerancia. Alemania, no se pasó de gris en mi proyecto, no tiene razón de ser libertarismo perdió su encanto en este live, no no entiendo a qué te refieres con que perdió su encanto por lo que sucedió en Alemania les conviene que el fee de Ethereum sea tan alto o por qué no baja de precio es una combinación definitivamente los validadores sí, les conviene que los fees se mantengan altos porque igual que los mineros, eh, mientras más altas estén las comisiones, más ganan entonces sí, a los validadores de Ethereum les conviene que los fees se mantengan altos. Eh, ¿Nim te hace el interés compuesto? Sí. Hace calor. Bueno, no sé en Barcelona. qué Esta época del año. Que te refieras con calor. O cuánto sea calor. Porque en Barcelona. Siendo un puerto. Asumo que es. Cálido pero muy húmedo. Entonces no sé. Depende de tu clima. A lo mejor hay variedades que puedes encontrar de. Lechugas que puedes poner en el verano. Flujo efectivo te refieres a staking. Cualquier cosa que te deje efectivo. O sea, era tan malo según vos. <ríe> Ser un psicópata. este No sé si estás buscando redimirlo, pero es pero un psicópata. Responsable de la muerte innecesaria de millones de personas. Eh, sí, lo considero tan malo. Este... 24 grados es mucho calor. Ni aguantas nada, Sandro. Entonces, ¿por qué NIM te da la opción de delegar más? Si tienes eh, saldo disponible en tu cartera, te va a dar la opción de delegar más. Puedes delegar ese saldo disponible. Zaptochi 2021, ¿qué tal? Ah, me cuesta trabajo... Ah, Eifer, feliz. <ríe> me cuesta el trabajo... Creer que nos oyes está haciendo una mejor gestión que la gente naranja, pues escucho acá en Florida que su administración fue realmente muy buena, entonces, en tu caso, ¿qué aspectos de su administración considerarías que estuvieron muy mal y cuáles? ¿Qué fue lo que logró? Esa es, esa es la pregunta. ¿Qué logró la gente naranja? ¿Cuáles fueron sus, sus logros o por qué mucha gente dice que es el mejor presidente que hemos tenido en la historia? ¿Qué logró? Tenía, tenía eh, control, los primeros dos años tuvo control de la presidencia, del Senado y del Congreso. ¿Qué fue lo que logró? No logró construir su muro, no cumplió con las promesas básicas, eh, dijo que iba a reformar el sistema de salud nunca pasó, su plan de infraestructura que cada rally anunciaba que ya merito, ya merito, ya merito su promesa de encarcelar a Hillary su promesa de hacer un, un saneamiento generalizado de la alta burocracia o sea, ¿qué fue lo que logró? ¿se peleó con todo el mundo? ¿se peleó con Europa? ¿se peleó con China? ¿cuál, cuál fue realmente su logro? El, el único logro, y esto fue más más mérito de, aunque no les guste Mitch McConnell, es que ahora los conservadores tienen mayoría en la Suprema Corte, pero no habría sido posible sin la in interferencia eh, durante el último periodo de Obama, que le tocaba a Obama eh, nominar al sucesor de, eh, de quién fue de, ah, se me olvidó el juez, este, el gordito, este ah, se, me olvidó, se me olvidó, pero le tocaba a Obama un, un asiento en la Suprema Corte, y, y de hecho eh, Merrick Garland, el que ahora es el fiscal, el, el secretario de Justicia, fue el nominado de Obama para la Suprema Corte, entonces la razón por la que ahora eh, los conservadores tienen mayoría en, el, en la Suprema Corte, fue por, por Mitch McConnell, no fue por el agente naranja. Entonces, sé que hay mucha gente, y he escuchado mucha gente que dice que es el mejor presidente de la historia y demás, pero, pero ¿qué fue lo que realmente logró? Cero. este Sacar a las tropas de Afganistán, eso sí lo logró, eso sí es un... Una decisión que él tomó y le ejecutaron con los pies, pero esa es otra historia. Esa, esa ejecución ya no le tocó a él. La decisión de retirar las tropas de Afganistán sí sí fue logro suyo. Pero fuera de eso no se me viene ningún otro a la mente. Eh, cryptos, ¿Dónde puedo cambiar NIM nativo por USDT? Eh, en NIM swap, y ahora que preguntas, pues ya aprovechamos para hacer anuncios. Ya, ya es hora de hacer anuncios aquí en nimswap.com aquí puedes vender tu NIM nativo por USDT y si quieres comprar NIM, aquí también puedes comprar NIM con NIM rc 20 USDT Ethereum, tanto on chain como Lightning y Cardano y también si nos quieres vender tu NIM, nos los puedes vender y te pagamos con USDT o Cardano y ahí está eh, nimswap.com para los demás está el exchange de criptomonedas TV que te permite hacer intercambios cripto a cripto sin KYC eh, comisiones bastante competitivas no tienes que esperar a que se ejecuten órdenes, no tienes que pagar comisiones por retiro y eh, yo lo utilizo constantemente para hacer por ejemplo los intercambios del ontology gas que recibimos del nodo eh, esas recompensas que recibo cambio ontology gas por ontology para volverlo a delegar en el nodo que eh, se desempeña bastante bien si no has visto el nodo sargachet en ontology eh, chécalo porque está dando eh, buen retorno y ontology está a buen nivel de entrada y para ver los demás proyectos los pools que operamos el pool de NIM que por cierto el nodo 3 de, de NIM eh, todavía está con un nivel bajo de saturación eh, si tienes oportunidad de cambiar tu delegación del nodo 1 o del nodo 2 al nodo 3, te lo vamos a agradecer. Eh, subimos el nivel de saturación y este nodo se empieza a estabilizar y a recibir recompensas eh, de forma mucho más regular. Así es que eh, a ti no te va a costar más. No incurres en ninguna pérdida significativa más allá de una hora, que es lo que se tarda en activar la nueva delegación. Pero chécalo los eh, nodos de Sarga en la red de NIM y también el pool de Cardano que ayer cerramos Epoch cerramos bastante bien superando las expectativas de bloques firmados después de un Epoch bastante triste eh, el, de ayer, el que cerró ayer estuvo bastante bien firmamos 24 bloques de 22.3 creo que era la expectativa eh, también checa eh, los nodos de eh, Harmony Band y mencionaba el de Ontology también si quieres hacer intercambios eh, peer-to-peer, compra-venta de criptomonedas peer-to-peer, -peer, checa el OTC Trading Desk. Eh, están ahí tutoriales y toda la información que necesitas para poder hacer compra-venta de criptos peer-to-peer eh, sin intermediarios y sin KYC. Aquí eh, Leonel de Bitcoin Pro hizo un tutorial bastante útil y también individuo digital tiene ahí otro tutorial, pues Carlos para comprar y vender cripto sin KYC. Y ya. Espero haber respondido. ¿No redimirlo? Bueno, lo que pasa es que tu, tu comentario estuvo en términos de juicio, juicio de valor. Por eso preguntaba si el objetivo era redimirlo. ¿A ¿Qué opinas de la especulación de que Satoshi Nakamoto es Ted Nelson pudiera ser? Es un, un candidato viable, pero... Fuera de eso, no hay más. No tengo ningún indicio que lo confirme o, o que. Eh, para mí, la, la evidencia se carga mucho más hacia Hal Finley. Eh, pero igual, no hay. Eh. Todo es circunstancial, es pura evidencia circunstancial. Nada más, si había. Hacía mucho calor, pero una de las. Para las plantas, pero mucha humedad. Ah. Eh, sobre el VIP 352, no, todavía no he tenido oportunidad De Revisarlo Existen, existen de, Sobre Sanchitl Galvez para Presidenta eh, Durante el que fue? Al final, casi al final De la campaña de Fox eh, Se empezó a integrar más a la a la actividad y estuve en un par de reuniones donde estaba ella presente. Digo, no interactuamos, no somos amigos ni nada, pero, pero la verdad es que es una persona que tiene una trayectoria muy, muy sólida. Me gusta porque pone de cabeza es un golpazo a la línea de flotación de, eh, de toda la retórica este, divisionista que ha tenido este gobierno. Es un, es un torpedo bajo la línea de flotación. No la pueden atacar por ser mujer. Porque pues, su, su elegida también es mujer. Eh, no la pueden atacar por ser. este Tiene, tiene una, un blindaje que ninguno de los otros tiene. Vaya, ni siquiera Santa, Santiago Krill. Que pues, es también corruptazo de carrera. Y, y, pero muy competente. Muy corrupto, pero muy competente. Ninguno de los otros eh, aspirantes a, a la candidatura de la oposición tiene ese nivel de blindaje que tiene Xochitl Galvez. Entonces creo que eh, desde el punto de vista de retórica, de discurso político, es un torpedo por abajo de la línea de flotación. No saben cómo responder. Han estado tirando cualquier cantidad de cosas, este, acusa haciendo to toda clase de acusaciones y se les resbalan porque es alguien que tiene una trayectoria pública y bastante sólida. Entonces, creo que es una, una buena opción kinética. Por definición, los misiles son kinéticos. Un misil que no se mueve, que eso es lo que significa cinético que se mueve. Este, un misil que no se mueve, pues no sirve de nada. Uh, los tipos de Bitcoin que hay, ¿cuáles crees que son una estafa? Ha habido muchas. Eh, ha habido intentos genuinos de copias de Bitcoin por mejorar algo. Ha habido aportaciones interesantes en algunos. Ha habido algunos que sí han sido una, una, un vulgar intento por este, aprovechar la marca de Bitcoin o la popularidad, la popularidad de Bitcoin sin realmente aportar nada este, de valor. No hay, bueno, quiero aclarar que no hay muchos tipos de Bitcoin. Lo que hay son copias de Bitcoin y hay unas que, repito, aportan algo, por ejemplo, Ravencoin, que es una copia del código de Bitcoin, pero lo modifica para permitir la emisión de activos digitales de forma nativa en el protocolo. Por ejemplo, que ese me pareció una... Innovación, una aportación importante. Eh, Bitcoin Gold, por ejemplo, eh, hizo una copia de Bitcoin, pero que era resistente a ASICS. El mercado descartó esa idea y el, pro y el proyecto nunca despegó, pero tenía una, una iniciativa, tenía una idea y tenía un principio lógico funcional. Ha, ha habido otros que es simplemente una, una copia vulgar. Eh, en general, si... No pongas dinero en cosas que no entiendes. Esa es, esa es la mejor recomendación que te puedo hacer porque hay no solo copias de Bitcoin, sino hay millones de, bueno, miles, no millones, miles de criptomonedas distintas y cada una te va a decir que es la mejor para esto y que es la mejor para el otro, pero si hay algo que no entiendes, eh, te recomendaría mucha precaución. Eh, mi recomendación si apenas estás empezando en el sector es que te enfoques en acumular primero un Bitcoin y después ya con un apetito de riesgo mayor ya puedes ir incursionando en otro tipo de instrumentos sobre ataques de polvo en Ravencoin. No lo creo, ah, checa si no estás recibiendo, no sé qué cartera estás utilizando para Ravencoin, pero a lo mejor lo que estás recibiendo son activos, no ataques de polvo. Y eso que ves como polvo es el costo transaccional. ¿Qué aporta Dodge o por qué este en octavo? Inicialmente, Dodge empezó como un, un como, como sarcasmo. Era realmente una. Se estaban mofando de la idea de crear tu propio dinero. Es, ese fue el objetivo original de Dogecoin. Eh, la cuestión es que la broma tomó vida. Y una de las razones por las que Dogecoin es tan popular es porque, primero, eh, mucha gente compró esta idea del, del, de la broma y digo compró la idea, se, se involucró en la broma eh, y empezó a tener mucha popularidad y los exchanges empezaron a listar Dogecoin, prácticamente Dogecoin es, fuera de Bitcoin y Ethereum, Dogecoin es una de esas que está listado en prácticamente todos los exchanges. Entonces empezó a crecer mucho en popularidad y empezó a generar una comunidad muy leal, eh, muy, eh, un, un grupo de fans férreos, eh, muy, muy comprometidos con la idea de Dogecoin. Tomó vida propia. De hecho, Jackson Palmer, el creador de Dogecoin, odiaba Dogecoin, odiaba que le preguntaran sobre Dogecoin y y Tiró la toalla y llegó al punto en que de plano desapareció de las redes sociales. Tenía Twitter y tenía un canal de YouTube interesante. Tenía opiniones interesantes, pero creo que ese también lo borró. Desapareció por completo del ma del mapa el creador de Dogecoin porque lo que quería era que fuera una, una burla, una burla a esta idea de crear tu propio dinero. Y el proyecto tomó vida propia. Supongo que un misil cinético es el que... No es explosivo, solo utiliza la fuerza del impacto. Este no. Aquí había un misil cinético que solo utiliza la fuerza del impacto. No entiendo cuál es la innovación. Para nuestros amigos en el podcast, este es un casquillo de 9 milímetros sin proyectil y sin pólvora. O sea, es un pedazo de metal únicamente. Para nuestros amigos sensores en las redes sociales, es un pedazo de metal inerte. No tiene componentes explosivos. Pero pues es, una, es una bala, eso es lo que hace precisamente una bala. Tienes una masa viajando a alta velocidad impulsada por este, la expansión de gases. No sé cuánto Dodge seminaría. Eh, como parte de la broma, eh, cambiaron eh, a, arbitrariamente parámetros del... Código de Bitcoin y realmente no hay una emisión total, no hay una emisión finita, no tiene eh, deflación como la tiene Bitcoin. Entonces cada bloque produce la misma cantidad de Dogecoin y se va a seguir produciendo la misma cantidad de, blo de, de Dogecoin cada bloque mientras se minen bloques. O sea, pueden llegar 100 años y el... Bloque de Dogecoin que se mine en 100 años. Va a tener exactamente la misma recompensa que tiene el, de, el bloque hoy en día. Entonces, ¿cuánto va a haber? No hay una cantidad finita. Eh, N. ¿Balas y gallinas? Bueno, no solo balas y gallinas. También necesitas los instrumentos necesarios para utilizar las balas. Pero... Pero minimizar, tomar responsabilidad de tu seguridad, tomar res responsabilidad de tu alimentación, de tu integridad física, de tu salud, de tu conocimiento, de tus finanzas, o sea, las 6B. Ah, sobre eso, de aprovechar todas las oportunidades. Por aquí, personas del pueblito, escuché decir: no hay que aprovechar las oportunidades. Por eso, vamos a, a vender gelatina con chantilly. Eh, sí, esa, esa mentalidad de que puede, puede que, que la fiesta del pueblo no sea la mejor oportunidad para resolver tu situación económica de forma permanente, pero es una oportunidad para mejorar tu vida, mejorar tus condiciones, aunque sea de forma temporal o aunque sea una oportunidad de corto plazo, sigue siendo una oportunidad. Y no solo la riqueza se acumula, sino desarrollas el hábito de aprovechar todas las oportunidades y creo que eso es un, una ventaja que es por esa razón que, por ejemplo, gente que se gana la lotería a los tres años ya está igual de pobre que antes o peor y gente que lo vemos todo el tiempo, gente que pierde hasta la camiseta, lo pierde todo y en un par de años está otra vez este eh, eh, tomando control de su situación. Son mentalidades y son hábitos eh, completamente distintos. ¿Será que la inteligencia artificial, para que sea una herramienta como tal, sirva para todos? ¿Deberá ser open source y correr en infraestructura descentralizada? Pudiera ser. Eh, sin embargo, se requiere un incentivo económico para operar esa infraestructura. Que en los últimos días, a raíz de estos... Eh, golpes de timón que está dando Twitter sobre que ahora limitan esto y siempre no, no van a limitar esto y luego que van a limitar el número de tweets que puedes ver y luego que sí los van a limitar pero van a ser más y luego que no los van a limitar estuve checando Nostor y me parece una herramienta formidable para mantener la resistencia a censura la cuestión es que no es una red incentivada y eso representa un problema de longevidad y viabilidad. Tú puedes operar tu propio nodo de Noster y puedes asumir el costo. Sí y solo si sí, tienes el suficiente incentivo para hacerlo. Y ese incentivo puede ser que valoras mucho tu privacidad y, y por eso es que corres tu propio nodo. Y es un incentivo perfectamente aceptable, pero no es sostenible en el largo plazo. Eh, y ese es un, un problema que veo con Noster que no hay un incentivo económico para mantener la infraestructura. El incentivo es puramente ideológico. Y cuando la necesidad entra por la puerta, eh, la ideología este, toma segundo plano. O como dicen, que cuando el, la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Bueno, similar. Cuando la necesidad toca la puerta, este, la ideología... Este, pasa a segundo plano. Entonces, a diferencia de Bitcoin, que es, es un incentivo económico, mantener tu nodo, eh, no, no, es un, no hay un incentivo puramente ideológico, es un incentivo económico, quieres que tu Bitcoin mantenga su valor. En el caso de las comunicaciones, mantener esa infraestructura, es, es donde veo que está el talón de Aquiles. Volviendo a la pregunta de la inteligencia artificial, es algo similar. Todos queremos el beneficio de una inteligencia artificial descentralizada y resistente a censura y demás, pero es, consume cantidades obscenas de recursos. Eh, consume una enorme cantidad de procesamiento, consume una enorme cantidad de almacenamiento. La cuestión es, lo descentralizamos y quién lo va a pagar. Cómo lo descentralizas a un punto en el que, por un lado, tengas el incentivo suficiente para hacer sostenible esa infraestructura, y por otro lado, tengas pocas barreras de participación. Eso es un reto fascinante, sin duda, pero creo que va a ser un requisito. No puedes tener un sistema descentralizado si no tienes un incentivo eh, para mantenerlo. ¿Radiocomunicación con árboles y cables? No entiendo radio Radiocomunicación con árboles y cables. exacto si no pudo ser un grupo. No lo sé. La, la cuestión es que es una opción para la cual no hay en mi opinión, suficientes elementos para descartar esa posibilidad. Eh, en su momento, cuando empezó la fiebre de descubrir quién era Satoshi, salió Pantoche Nakamoto y empezaron a salir ahí un montón de supuestos Satoshis, no me acuerdo qué medio fue, creo que fue Vice o un medio, una publicación el, el Atlantic, no sé qué publicación, Contrataron expertos lingüistas que analizaron los patrones de lenguaje y demás. Y, mm, no, no hay suficientes elementos que me convenzan en un sentido o en otro que, que, que si sí era un grupo o que no era un grupo. Mm, no, hay, no hay suficientes elementos walkie-talkie. ¿Qué opino de las comunicaciones con walkie-talkie? Creo que como plan de tu plan de emergencia, como, par, plan de tu plan, no, como parte de tu plan de emergencia, tener comunicaciones alternas, contingentes, es importante. Eh, yo tengo equipo de radio configurado y cargado y listo. Por si en una contingencia eh, lo puedo utilizar. Solo se confirmará quién es Satoshi cuando se muevan los fondos de su wallet. No necesariamente eh, se pueden mover los fondos de la wallet y aún no saber quién es Satoshi o puede, pudiera no ser convincente. Esa es, esa es la otra situación. La NSA sacó un protocolo idéntico. ¿Idéntico a quién? A Noster. Nada es descentralizado. Eh, la descentralización es un espectro. No es un estado binario en lo que puedas decir esto sí es descentralizado o esto no es descentralizado. De... Las, los mecanismos que tenemos hoy en día para intercambio de valor Bitcoin es el más descentralizado eso vaya Charles Hoskinson dijo que no que el más descentralizado era Cardano pero Bitcoin es el más descentralizado y ahí es un espectro hay arquitecturas que son más conducentes a la descentralización y hay arquitecturas que son conducentes a la centralización entonces es un espectro eh no hay, nada, no hay nada que sea descentralizado al 100%, no hay nada que sea seguro al 100%, no hay, este, no hay ninguna garantía. Y, y mientras más eh, complejas son las interacciones, eh, se reduce dramáticamente la, la certeza o la certidumbre. Entonces no hay, no hay nada 100% seguro, no hay nada 100% descentralizado. Y, y es parte de lo que encuentro tan fascinante, eh, no solo en la vida en general, sino en el sector tecnológico, que siempre hay retos, que siempre hay mejor, eh, oportunidades de mejora, eh, que como humanidad eh, aprendemos a ensayo y error y los primeros intentos, por definición, son los peores y, y vamos mejorando eh, en muchos frentes. Los poderosos quisieran quiebrar abetes en un día. Lo han querido hacer, no lo han logrado hasta hoy. Entonces al día de hoy ha resistido los golpes. A lo mejor lo logran en el futuro, no lo sé. Pero los poderosos no les gusta Bitcoin y lo han atacado de todas formas posibles. Desde el desprestigio, el discurso retórico, eh, eh, ataques mediáticos, eh, ataques... Financieros, sabotaje de todas clases, regulaciones. Y no lo han podido detener. Mi apuesta es que no lo van a poder detener. Si estoy equivocado, pues serás de los primeros en enterarte cuando esté equivocado. Pero discrepo. Estás perfectamente en tu derecho de discrepar. Eh, es bienvenida la discrepancia, pero la la historia al día de hoy eh, indica que yo tengo razón y tú no. Este, eso, es, eso es lo que me indica la historia hasta este momento, en el futuro, y seré el primero en reconocerlo porque no tengo problemas en reconocer cuando me equivoco. Sé que, que hay mucha gente que, y, y no lo estoy diciendo por ti en particular, pero hay mucha gente que, que trata de ponerme así trampas para que, Ay, que lo voy a exhibir que se equivocó. No tengo problema en reconocer cuando me equivoco. Y, y si estoy equivocado con Bitcoin, voy a pagar las consecuencias de haber estado equivocado y seré el primero en reconocer que estaba equivocado. No tengo problema por eso. Pero al día de hoy, 5 de julio del año del, año del señor 2023, Bitcoin ha resistido todos los ataques y ha tenido contendientes muy poderosos. Estamos hablando del... China, por ejemplo, entre los principales este, ad, eh, adversarios de Bitcoin. Entonces, China no pudo acabar con Bitcoin. Lo intentaron, no pudieron. Vamos a ver quién sigue. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. La próxima semana. Estoy de vacaciones, así es que regreso el lunes 17. Vamos a tener la transmisión normal eh, mañana jueves y el viernes. Y Me voy una semana. Regresamos el lunes 17. Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.